0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast en ik zou bijna zeggen en een nieuwe brief uit de hemel. Want brieven uit de hemel, dat is de serie waar we mee bezig zijn. En er komt vanavond, nou ja, eigenlijk dus nu in deze serie voor de eerste keer, een brief naar jou toe en naar mij toe en naar de kerk toe. Een brief die geschreven is door Johannes natuurlijk. Maar gedicteerd door Jezus. We hebben er vorige keer al iets van gezien. Johannes moest schrijven. Hij moest opschrijven wat hij had gezien. De openbaring van Jezus op het eiland Patmos, Waar hij heel erg van geschrokken is. Hij moest opschrijven wat er is. En wat zou komen. En vooral hebben we toen al gezien dat datgene wat is. Dat is de kerk die midden in die eindtijd zijn plaats inneemt. En die kerk wat er is. Dat beschrijft eigenlijk Jezus door de hand van Johannes... in die zeven brieven aan de kleine gemeente in Klein-Azië. Toen heb ik ook gezegd... nou, we gaan volgende keer verder. Ik heb ook op de socials heb ik gereageerd met... als je de vorige aflevering... als je die gehoord hebt en denkt van... oké, okay, kom maar op met die tweede. Dat betekent dat je ergens ook hart voor de kerk moet hebben. Dan moet jouw hart sneller kloppen... Als het gaat als Jezus eerlijk wil zijn met je, met jouw leven als kerk, want jij bent de kerk, de kerk is niet dat gebouw waar je op zondag zit. De kerk ben jij en de kerk dat ben ik, dat zijn wij met elkaar. En hoe kijkt Jezus daar dan naar? En misschien dat we dan wel moeten zeggen, als je dat onder ogen durft te komen, dan ben je misschien ook wel bereid om stappen te zetten. Stappen te zetten om echt kerk te zijn zoals Jezus bedoelt. En ik moest nog even nadenken, ik blijf nadenken over dat hele beeld wat Johannes kreeg van Jezus. En ik heb toen gezegd, het is eigenlijk als Jezus die zich voordoet als een soort generaal. Als je dat beeld leest uit, uit, uit openbaring 1, zo groot, zo majestueus, maar vooral ook zo, zo strijdmachtig. Een generaal heb ik toen gezegd. Maar ik dacht er nog even over na. Ik dacht, ja, wat doet die generaal dan als je daar midden tussen die zeven kandelaren staat, die zeven gemeenten? Nou, ik denk dat je ook dit mag zeggen, en misschien moeten we er zomaar eens naar blijven kijken. Jezus die monstert zijn troepen. Hij kijkt hoe zijn leger ervoor staat. Want de kerk is uiteindelijk het leger van Jezus. En hij kijkt hoe het er met zijn leger voor staat. Zo op het moment dat die kerk, dat leger van Jezus, de eindtijd ingaat. En wij gaan de eindtijd in. Daar zijn ze wel in natuurlijk. Ik weet niet hoe ver dat we zijn. Misschien dat we er ooit nog iets meer duidelijkheid over krijgen. als we nog verder gaan met het boek Openbaringen. Maar hoe dan ook. Jezus kijkt hoe zijn leger, hoe zijn kerk er aan toe is. Om uiteindelijk staande te kunnen blijven in die eindtijd. als een soldaat, als een leger. Nou, is goed om er zo eens even ook over na te denken. dat Jezus zo kijkt. En dan schrijft hij door de hand van Johannes die zeven brieven. En dan is de eerste brief de brief aan de gemeente in Ephesen. Een gemeente die we wel kennen uit de Brief van Johannes. Een van de eerste gemeenten ook die gesticht zijn door. Ik zeg wel de Brief van Johannes, ik bedoel ook de Brief van Paulus. Een van de eerste gemeenten die gesticht is door de Apostel Paulus. En waar ook brief aangeschreven, waar een brief aan geschreven is. Dat is de eerste brief die voor ons ligt. Maar ik wil eigenlijk, voordat ik verder ga en met je die brief gaat lezen... wil ik je even gewoon een vraag stellen en niet te snel denken... Theo, alsjeblieft, doe even normaal nu. Nee, ik stel je die vraag even met een doel. Ik weet niet, heb jij misschien naar Max Verstappen gekeken... toen hij op Zandvoort zijn rondjes reed in de Formule 1? En nu zeg je misschien, nou Theo... Heb je nou niks beters te zeggen? Ja, ik heb nog wel wat beters te zeggen, maar ik wil je gewoon even vragen of je die beelden hebt gezien. Of je gekeken hebt, misschien was je er zelfs al bij, ik weet het niet. Maar heb je die beelden gezien van Max Verstappen? En dan uiteindelijk heeft hij volgens mij 72 rondjes daar gereden en hij komt als eerste over de finish en dan ontploft die hele tribune. Die kleurt helemaal oranje. Die was al oranje qua klei, maar dan komt er een soort rookbom, weet ik wat ze al afgestoken hebben. Het wordt één groot feest voor Max Verstappen. Ik wil dat je dat beeld even vasthoudt. Nou, ik heb even genoeg gezegd. Ik ga nu vanuit dit, misschien voor sommigen, verschrikkelijk wereldse beeld, gewoon even bijbelezen. En dat doe ik uit openbaringen 2. de eerste brief uh, aan de gemeente van Eversen. En die begint natuurlijk lastig. Elk van die brieven trouwens begint lastig, want dan staat er schrijf aan de engel van de gemeente van Everse. En dat is een hele lastige zin. En de theologen zijn er ook niet helemaal uit, want dan kom je natuurlijk in die discussie terecht, wie is nou die engel? Ik heb vorige keer gezegd dat ik denk dat het de engelen zijn die toezicht houden op de gemeente. Nou, welke uitleg je ook geeft, ergens kom je er niet helemaal uit. Want waarom moet er dan aan die engel geschreven worden? Ik kan ook het antwoord niet echt geven. Is dit dan die engel die toezicht houdt? Op de gemeente die dit ook weer moet doorgeven, als het ware. Als er een voorganger is, kom je er ook niet helemaal uit. Want wordt die voorganger dan verantwoordelijk gehouden? Die komt er niet helemaal uit. In ieder geval, zo begint deze brief. Schrijf aan de engel van de gemeente in Eversen. Uiteindelijk is er maar één ding belangrijk. Die brief moet terechtkomen in die gemeente van Eversen. En die brief moet als verzameling van de zeven brieven ook bij de kerk nu, heden ten dagen, terechtkomen. De gemeente in Eversen, dat is de eerste gemeente. Maar hij komt ook vandaag bij ons. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken. Uw inspanning. Uw volharding. En ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld. Die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar dit niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaita haat, die ik ook haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint hem, zal ik de eten geven van de boom van het leven, die midden in het paradijs van God staat. Het is duidelijk dat deze brief misschien wel een hele scherpe toon heeft. En misschien ook al naar jou en naar mij. Daar kom ik zo even op terug, op die scherpe toon. Maar ik wil eigenlijk even uitkomen waar de brief uitkomt. Want het is blijkbaar niet zo dat Jezus erop uit is en ervan uitgaat... dat er niks van het werk in de gemeente terecht gaat komen. Jezus zegt het alles wel. Maar Jezus maakt duidelijk dat er wel een overwinning kan zijn. Want elk van die brieven sluit af met een overwinning. En deze, deze sluit af met de overwinning waarvan Jezus zegt die overwint die... Die zal eten van de boom van het leven die in het midden van het paradijs staat. Dus uiteindelijk, als je gaat horen en doen wat Jezus vraagt en wat Jezus van je verwacht als kerk, als gelovige. Als je dat doet, dan ligt er ook een overwinningskroon klaar. En die overwinning is dat je zult eten van de boom van het leven. Dat is die boom die in het paradijs na de zondeval direct beschermd werd. Want als God dat niet had gedaan en Adam en Eva, die hadden van de boom van het leven gegeten, dan hadden ze eeuwig leven gehad. En als dat zo was geweest, dan was dat een eeuwig leven geweest in gebrokenheid. Dan hadden ze eeuwig blijven leven, hadden ze niet kunnen sterven, hadden ze niet aan zichzelf kunnen sterven uiteindelijk. Dan had er uiteindelijk niet een nieuw leven kunnen ontstaan. En daarom heeft God direct die boom van het leven beschermd. Wij denken vaak dat hij die boom beschermde omdat hij hen dat niet gunde, maar God wilde vooral niet dat Adam en Eva zouden leven tot in alle eeuwigheid in gebrokenheid. Als wij straks opstaan, dan staan wij op met een nieuw lichaam. De dood heeft uiteindelijk ervoor gezorgd, niet zo bedoeld, maar het zorgt er wel voor, dat we straks... Met een nieuw lichaam kunnen opstaan. Maar als Adam en Eva van die boom hadden gegeten. die eeuwig leven had gegeven. terwijl dat de wereld gebroken was. en hun leven gebroken was. en de relatie gebroken was. dan hadden ze eeuwig in de puin opgeleefd. en wij erbij. God heeft die boom beschermd. Maar hij heeft hem tegelijkertijd ook bewaard. voor de dag dat wij straks in het eeuwige paradijs komen. En daar zullen we dan eten van die boom. en daardoor ontvang je dus eeuwig leven. Dus uiteindelijk loopt hij zijn hele brief uit op één ding. Op eeuwig leven met God voor degene die overwinnen. En tegelijkertijd zegt Jezus om die woorden van die boom van het leven heen. En dat zegt hij ook bij elke brief. Er is bij elke brief een overwinning. Maar die overwinning gaat iedere keer vooraf van dezelfde woorden. Wie oren heeft laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Met andere woorden doe je oren open. Maar luister ook wat God tegen je wil zeggen. Dus luister ook wat God in deze brieven, tot jou, tot mij, tot ons allemaal, als kerk ook wil zeggen. Neem het serieus. Want God wil je die overwinning geven. Dus neem die woorden serieus. En als je die woorden serieus neemt en daar werk van maakt, dan ontvang je die overwinning. Alleen, dan zitten wij al heel snel in een model van, ja, maar dat overwinnen en dat horen en doen, dat heeft alles te maken met dat we het verdienen maar dat heeft niks met verdienen te maken, maar dat heeft gewoon met gehoorzamen te maken. Het heeft puur te maken met gehoorzaamheid. En met die gehoorzaamheid verdien je niks, dat heeft Jezus voor je gedaan, maar die gehoorzaamheid zorgt wel voor een overwinning. En dat is een spanningsveld. En laat dat spanningsveld lekker staan. Want aan de ene kant worden wij wel degelijk opgeroepen om alles te doen wat God van ons vraagt. Dat is niet een een of ander religieus beginsel of zo. De Allerhoogste God. Of Jezus in dit verhaal, in de geschiedenis van openbaringen, of Jezus de Allerhoogste Generaal, die vraagt gewoon absolute gehoorzaamheid van je. Zoals dat een generaal in het leger absolute gehoorzaamheid van zijn onderdanen vraagt. Een soldaat moet altijd gehoorzamen. Zelfs als je het niet begrijpt. Maar dat is wel het beeld waar het hier over gaat, hè. Dat is niet een of de religieus regeltje van doe nou zo goed mogelijk je best. De generaal vraagt gehoorzaamheid, zodat je strijdbaar zult zijn in die eindtijd. Dat is wat het over gaat. En dan blijkt er in de gemeente van Eversen, laten we eerlijk zijn, echt een heleboel wel goed te gaan. En ik denk hè, als ik heel eerlijk ben, ik kom in heel veel gemeentes, ik preek op zoveel plaatsen. En ik zie op al die plaatsen, allemaal gemeentes, waar het zo goed gaat. Er wordt zoveel ook goed gedaan. Het gaat niet altijd goed met de aantallen. Maar er zijn er altijd een heleboel die bezig zijn om het zo goed mogelijk te doen. Er wordt hard gewerkt. Het nieuwe winterseizoen in de kerk staat nu voor de deur. Er is zoveel voorbereiding al geweest. Maakt niet uit wat voor soort kerk. Maakt niet uit wat, wat, wat je theologische achtergrond van de gemeente is. Het is overal hetzelfde. Degenen die er zijn... die willen op een bepaalde manier er ook werkelijk alles aan doen. En dat zie je in de gemeente van Everse, Everse terug. De gemeente van Everse krijgt gewoon een paar, paar positieve woorden, zou je kunnen zeggen. Lees me gewoon even mee. Ik ken uw werken... Ze doen dus goede werken. Jezus kent hun inspanning. Hij heeft het over volharding. Hij zegt dat hij weet dat, hij, dat die gemeente slechte mensen heeft geweerd. En dat ze ook nog geprobeerd hebben te onderscheiden wie leugenaars zijn en wie echte apostelen zijn. Ze hebben zelfs moeilijkheden verdragen. En daarbij ook volharding getoond. En als je dan nog even iets verder leest... Dan hebben ze ook nog een haat tegen de leer van de Nicolaïte. Wat die leer van de Nicolaïte is, die komen we nog een keer tegen. Dat kom je eigenlijk, die leer kom je niet tegen in de Bijbel, zozeer. Maar hij wordt strakjes, verderop komen we hem nog een keer tegen, dan wordt hij gelijk met de leer van Biliam genoemd. En nou, wat Biliam gedaan heeft, dat weten we. Toen Balak uiteindelijk zijn zin niet kreeg en Balak boos was, toen heeft Biliam gezegd, euh, leer Israël de afgoden te dienen en zorg, doe dat door te zorgen dat ze dat ze met jouw vrouwen, met de vrouwen van, het, het, uh, van Balak trouwen... De, de vrouwen van het volk van Balak, dat ze daarmee zouden trouwen. Want zodra dat gebeurt, dan vermengt er wat. Had Biliam geadviseerd en dan gaan ze de afgoden dienen. Leg, leg een valstrik voor ze dat ze die afgoden gaan dienen. En die Nicolaïten, die blijken hier ook wat mee te maken hebben gehad. Dat blijken ook afgodendienaars geweest geweest zijn... of in ieder geval een soort van profeten die gezegd hebben... En opgeroepen hebben om de afgoderij te dienen. En welke afgoden, maakt allemaal niet zo heel veel uit. Het gaat vooral over het dienen van afgoden. En dat hebben jullie gehad. En weet je, dit lijkt toch wel een beetje op de kerk, weet je. Want we doen toch ons best, daar is toch volharding. Of niet dan? We willen toch heel graag. We zouden toch heel graag willen dat de kerk niet verdwijnt en dat de kerk zou groeien. We zijn er moed wel eens kwijtgeraakt, maar toch. En afgoderij... Als je een beetje bijbelgetrouwd christen bent, dan ben je toch hartstikke scherp op. Geen afgoderij in de kerk. Nou ja, of het helemaal gelukt is. Ik weet niet wat wij verafgoden in de kerk. Maar hier in Efeze niet hè. Efeze heeft niets, heeft hij aan die verafgoding niet meegedaan. Alleen er staat één dingetje tussen. En dat is nou juist waar het in de kerk zo vaak om gaat. Jezus heeft één ding tegen hen. En weet je wat hij tegen hen heeft? Dat ze hun eerste liefde hebben verlaten. Ik kom even terug bij het beeld van Max Verstappen. Toen Max Verstappen de overwinning haalde en heel Nederland zo'n beetje in de gloria was. En ja, als je van een beetje motorsport houdt, dan is het ook mooi. En als je van voetbal houdt, geldt eigenlijk hetzelfde beeld. Want wat doe jij als jouw club achter elkaar blijft winnen... Dan juich je, er ben je blij. Maar als het dan niet goed gaat. als het de komende tijd bij Max Verstappen helemaal niet goed zou gaan. of jouw voetbalclub gaat helemaal niet goed. dan is die juichstemming al snel verdwenen. En de vraag is. of dat je ook dan nog. vol passie en vol liefde bent. voor jouw held. of voor jouw clubpie. En nu gaat het hier in die brief van Eversen. en daar ook. In de brief aan jou en aan mij, is het dat de vraag wel waar het over gaat, hè? Hoe is het met jouw eerste liefde? Weet je, toen je net tot geloof kwam en ik net zo goed, ik weet het moment nog. Ik weet hoe, die, ik, weet hoe ik naar huis ben gereden. Ik weet hoe ik de tijd daarna God gediend heb. Ook soms krampachtig, ook soms. Maar er zat zoveel liefde voor Jezus in mijn hart. Het ging vanzelf. Je had er alles voor over. Al moest je een nachtje doorgaan om nog meer te lezen, nog meer te weten te komen. Het kon allemaal, het maakte niet uit. En uitdelen van dat evangelie, dat wilde je overal en altijd. En er zijn mensen die tegen mij zeggen, Theo, dat heb jij altijd als dus we jou horen. Nou, het is maar goed dat je mij dat niet altijd ziet. Want ja, als je mij op een video kijkt of je maakt mij in een kerkdienst mee, ja, ik kan soms zo van passie spatten, maar ik weet ook dat die eerste liefde... Dat allereerste, vurige begin, wat zo vurig was, als die explosie op die tribune bij Max Verstappen en nog veel erger, dat die explosie er lang niet altijd is. En dat de passie die ik heb voor Jezus, ja, als ik begin te praten, komt het wel weer. Maar leef ik altijd in dat vuur, en in die eerste liefde, is mijn aanbidding altijd volledig gericht op Jezus, ben ik altijd... Nou, ik zal maar gewoon zeggen wat dat dan is. Ben ik altijd smoorverliefd op mijn Jezus? Of is het soms ook gewoon afgezakt? Uiteindelijk hier in Eversen is dit waar het op breekt. Er gebeuren wel allemaal mooie dingen. En goede dingen ook. Niks mis mee. Alleen komt dat nou voort uit de intentie van die eerste liefde? Of doe je het gewoon dat hoort en dat moet? Beginnen we weer aan het winterwerk straks in de kerk? Gewoon, we doen altijd wat we doen. Of brandt er een vuur van binnen wat niet meer te houden is? En als dat er niet is, als die eerste liefde er niet is, dan komt er een waarschuwing achteraan die ik verschrikkelijk schokkend vind. En ik hoop dat het niet klopt. Maar het zijn de woorden van Jezus, het zal best wel kloppen. Want dan zegt Jezus tegen de gemeente in Everse, als die eerste liefde er niet is, pas dan op. Pas dan op dat ik je kandelaar niet wegneem. We hebben de vorige keer gezien, die kandelaren dat zijn de zeven gemeenten. Dat is beeld van de kerk. Als bij ons de eerste liefde voor onze koning ontbreekt, pas dan op. Dat de kerk niet wordt weggenomen. Dat er straks niet overwonnen zal worden, omdat de kerk is verdwenen. Dat straks de relatie tussen jou en God... Zo verkeerd dat het misschien wel bijna dood lijkt. Nee, ik geloof niet dat gelovigen hun heil, hun redding kwijtraken. Maar ik geloof wel dat de kerk uitgeblust kan raken. En ergens als ik in het land rondkijk en ik kom soms echt op plekken waar gemeenten tot bijna niets zijn geworden. En het doet pijn in mijn hart als ik het zie. En ik hou mijn hart vast. En wat hebben we nou nodig? Wat hebben we nou nodig om het vuur brandend te houden? Weet je, liefde, dat kan maar op één manier, je moet met elkaar in gesprek blijven. En ik wil je vragen vandaag, als het hier over deze brief gaat, die ook gewoon aan ons geschreven is, dan wil ik aan jou vandaag vragen, joh, hoe is het met je gesprek, met je liefste, met jouw held, Nee, natuurlijk niet Max Verstappen. Nee, natuurlijk niet je voetbalclub. Maar hoe is het met de relatie met jouw held met Jezus? Want jouw held gaat jou altijd overwinnend voor. Of ben je vergeten te kijken dat hij nog steeds overwinnend doorgaat. En ze zien alleen maar datgene wat het niet is. Maar kijk nou eens wat Jezus doet. Doorgaande, nog steeds door deze tijd en door deze wereld. Waar is je vuur gebleven? Waar is, het, waar is je... Liefde tot Jezus gebleven. En je zegt. Matteo, ik hou wel van Jezus. Maar waar is dan je passie? Waar is je vuur? Waar is, waar is dat eerste? Die eerste werken zegt Jezus. Die moet je weer gaan doen. Met ongeremde, ongetemde, niets beperkende toewijding. Doen erg hè wat, dan ook, wat ik allemaal zeg. Ik kan het ook niet helpen. Ik weet niet of het doenerig is. Als het doenerig is, dan is het wat het nu is daar in die brief aan Eversen. Dan is het doenerig. Dan doe je het, omdat het moet. Er zijn het regels, het is krampachtig. Maar als de liefde eruit, dan is het niet die eerste liefde meer. En de vraag die ik je vandaag stel, is deze. Hoe is het met je eerste liefde voor Jezus gesteld? En laat dat vuur opnieuw ontbranden. Ga terug naar je eerste liefde, waar dat ontstoken is. En ga daar eens kijken wat daar leefde in je hart. En ga dan maar praten met je bruidegom. Ga dan maar praten met je liefde. Ga dan maar praten met je held. En vertel het hem. Maar laat het vuur en laat de passie en laat je toewijding. Laat dat op de allerhoogste plaats en in het centrum van je leven staan. Begin er gewoon weer aan. Om dat vuur weer aan te wakkeren. En zo niet, zegt Jezus, dan neem ik straks die kandela weg. Dat is niet wat we willen. En ja, deze brief is scherp. En toch ook niet. Want het is Jezus' grote verlangen dat jij toegerust in die eindtijd zult staan. Het is Jezus' grote verlangen dat hij je straks, als die eindtijd er helemaal op zit, over jouw leven. Dat hij jou die boom van het leven geeft en zegt eet maar. En dan mag je eeuwig leven met hem. En nu vraagt Jezus alleen maar om toewijding. Vuur voor hem. Vuur om hem in deze wereld present te stellen. Dat is een mooi woord wat we tegenwoordig wel eens gebruiken. We stellen Jezus present en niet zomaar, maar, maar, maar we, we kondigen hem aan. We, we prijzen hem aan met alles wat in ons is. Geef hem de ruimte weer. Dat hij in jouw leven, jouw vuur brandend zal houden. Dat is voor deze keer waar het over gaat. En ik had je gezegd dat dit niet de makkelijkste serie zou worden. Ook niet omdat die gewoon scherp kan zijn. En het is niet om de scherp te bedoeld. Maar het is bedoeld om de kerk toegerust te laten staan. In de strijd van het eind van de tijd. Daar zitten we middenin. En alleen als je je liefde op Jezus, als je die blijft voeden, ja, dan kun je overeind blijven. Dankjewel voor het kijken. Luisteren. Dankjewel voor het meedoen. En ik gun je een gezegende week vol liefde voor Jezus. Kijk hem eens in zijn ogen. Kijk eens wat er gebeurde toen jij hem voor het eerst ontmoette. Ga dan maar eens terug. Dat wens ik je toe voor komende week. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen tot volgende week. En als je deze boodschap waardeert... En fijn vindt om te horen. Nou, misschien is het niet zo heel fijn deze keer. Ik weet het niet. Geef een blauw duimpje. Dat vinden we altijd fijn. Deel ook deze boodschap alsjeblieft. Want ik geloof dat dit een boodschap is voor de kerk in Nederland. Voor de kerk in deze wereld. Maar vooral ook in de kerk in Nederland. Dat er weer een vurige kerk zal zijn. Vol passie. Vol toewijding. Voor onze koning. Voor onze generaal. Voor onze held. Voor Jezus. Dankjewel voor nu. En als je ons financieel wil steunen. Oh ja, dat zeg ik er altijd nog bij. Als je ons financieel wil steunen. Dat stellen we natuurlijk op prijs. Dankjewel voor nu en tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wweindeloosgeluknl podcast.